0: 这里是 I C 之音广播电台 F M 97.5 欢迎您收听新意云说赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们上一次讲到了太阳神东君，每一次。升空的时候，它都不是一飞冲天，而是会眷恋、顾怀着自己的故居、自己的故乡，表达出太阳神东君的深情。这个泥人的写法，也就是去呈现。即使是太阳神，他仍然和我们人有共同的情感，对于自己的故居、自己的故乡，特别有所怀念，而不是在每天的旅行中，他完全不顾念自己的家园。这种写法，也就让我们读。《楚辞》这首诗贴近了太阳神东君，而不是觉得它高不可攀，完全与我们人不同。这也就是传统中国以人为生命的主体，以人为宇宙的主体，以人为真理知识的主体的一个。特别的表现，所以呢，描写这样的一份眷恋，请亲爱的听众朋友们，就特别注意一下，这种对故居、故乡的深情描写，我们刚才说，是中国特有的一种心理情感，这心理情感。和西方诸多的有关太阳神的神话是不同的。西方神话中所描述的各种太阳神，多半表现出权威，或者伸张他们的权利，以及他们本身强烈的意志。就像古希腊的阿波罗神，他展现出高度的理性、美感的要求。一切人类美好的事物的准则，就在这理性和美感之中。他没有一点偏重在人的。这份多情上，这个提醒的说法，没有含任何的褒贬，一点点的褒贬都没有，只是陈述一个事实，然后让亲爱的听众朋友们试着去分辨，在远古文化上许多。人们创造了不同的文化，就有了不同的文化观点。近代西方大心理学家荣格，他就说：“不要小看这些远古的文化，更不要忽视了这些远古的文化。这些远古的文化，并没有过去。”它是深入了人的最根本的意识之中，在关键的时刻，决定人们的意识、判断、抉择。也就是说，这个判断意识是决定了我们在关键性事物上做关键性的判断，然后做了。关键性的抉择，而这些判断、这些抉择，就是我们自身所选择的命运。也就是说，就成了我们的命运。我们总认为命运是被安排的，常常无意识于，其实命运是人类自己的。抉择，而这个抉择最深层的关键，是在远古的文化上。所以说，人类还有各民族、各国家的命运，其实也是常常不自觉的决定在这远古文化的意识之中。别看今天许多的人，特别是有些学者们，或者政治人物，老在那里强调所谓的现代化，其实决定人们的命运，常常是人们不自觉或者以遗忘的远古意识。所以说。荣格呼吁，人要有自觉，人要能够自觉于人自身的远古文化，认识历史，从历史中加强自我认识、自我觉醒，而后走向健康的自我建立、自我重建。一个自我的发展中不断能优化的重要凭借和方法，就是透过自身文化历史的认识，这是最好的方法。近代有些强调实用主义的学者总说历史无用论，其实这是一个极其。不正确的、幼稚、浅薄的观念。吞江出西东方，造无间兮扶桑。抚鱼马兮安曲，夜皎皎兮祭门。驾龙珠兮乘雷，载云旗兮尾夷。长太息兮江上，心低回兮故怀。刚才我们说了很多，其起点也就是“长太息兮江上，心低回兮故怀”，而这两句也就是非常拟人化的去展现。日军，太阳神，它本身和人最贴近，对自身故居的怀念。而这张诗的意思是：我即将要从东方升起了呀！我已散发出我清晨啊那温暖明亮的。阳光啊，那明亮温暖的阳光啊，它也照射在我宫殿的栏杆上啊，它也照射在那高大的扶桑神木上啊。我举起手来，轻轻的、轻轻的拍着我驾车的。龙马呀，要他们安安定定、稳稳健健地跑啊！夜晚还没有完完全全地过去啊，不过天色已渐渐明亮了起来呀、啊，黎明也就将要来到了呀。我驾着着。六龙所拉的车子啊，车子发动了呀，它发出了轰轰如雷的声响啊！我像趁着雷声而巡行天际呀、啊。龙车上还插着用云做成的旗子啊。他在空中曲曲折折、长长的飘逸着。哎，我就要发动，直冲升上高空了呀！可是每当这一个时刻，我就要冲锋，进入那无限的太空。我总是忍不住，长长的叹一口气呀、啊。我就将要离开了家，飞上那无极的宇宙啊！哎，每当这样的出发，走向那无极的世界时啊，心中总是对家。对家乡有一份恋恋不舍之情啊！啊，我太爱我的家园了。好，我们说到这，待会再说。欢迎您。再次回到埃溪之音，逐客广播 ，FM 9 7 5心易云说赋。亲爱的听众朋友们好，我们现在来看这一段：枪声瑟兮欲人，观者淡兮忘归，根瑟兮交骨。箫中西，瑶句，闽祠兮吹竽，思灵宝兮闲夸，宣飞兮翠珍。展思兮会舞，羌声兮渔人。请亲爱的听众朋友注意，这个羌我们也曾经知道。就是楚国的方言，做法语词用，没有意义。声色是指音乐和舞蹈，也就是指在祭神的时候所演奏的音乐和跳动的舞蹈。愚人。就是使人娱乐，注意这个“娱”字做动词用，使人娱乐。那么“娱”当然也就是包含着快乐的意思了，“娱人”就是使人快乐。观者旦夕忘归，观者是指四方来观礼的人，也就是。众多的观众们，也就是来参与观赏祭典的人，但，是安的意思，平安的安，安然的安的意思。隐身呢，做沉静，甚至于也可以作为单逆，沉醉在里面的意思，它有沉醉。有贪恋，忘归就是忘了回家。根色，那么请亲爱的听众朋友们注意这个“根”字，根是绷紧，做动词；引申呢，就是做积极,极的张开。张开什么呢？张开色的“涩”的弦。把它整理好。而什么是瑟呢？瑟是古乐器，与琴相似。我们曾经说过，不过它的弦呢，比琴多。琴只有五弦为主，而它至少二十五弦。据说本来有五十弦，后来被伏羲。一破两半，就做成二十五弦了。他的声音比较高昂，跟古琴的低沉和缓可以相应，所以古人琴瑟常常和鸣，也以此来形容男女夫妻的相爱。相亲，色曾经到汉以后就遗落了，所以魏晋啊，而后啊，很少用色。那么往后，大家更不知道色是什么东西了。一直到1972年，湖南马王堆出土，哎呀！出土了瑟，后来经过古音乐学家们把它整理好，还到台湾来表演。我去听了，非常好听。那个时候是在台大的艺术研究所对外演出，很好听的。根瑟就是积极张开弹奏琴弦。敲鼓，就是两人相对的击鼓。这个“敲”就是两人相对骨，鼓做动词骨，击鼓、打鼓。我们在今天还可以看到，在日本、在韩国，都还有这种两个人打着大鼓，也就是古人。常用的两人相对击鼓的演奏方式，箫中西摇距，箫这个字，则要请亲爱的听众朋友们注意了，这不是我们平常所称的吹奏乐器的箫笛的箫，而是通箫，哪一个箫呢？就是提手边，就是在这个“萧”加一个提手。有的时候把上面的竹字头，原来“萧”的竹字头改成草字头，有的时候不改。那么加个提手的“萧”，换句话说，这个“萧笛”的“萧”是这个“萧”提手的“萧”的借字，做敲击解。钟呢，通钟。那么，请亲爱的听众朋友们注意，现在的这个钟是一个金字边，一个很重的重，那个姓氏的钟。这个钟呢，通那个钟，金字边，一个儿童的童，也就是我们所说的平常打钟的那个钟。尧，通尧，这个尧。不做美玉讲了，请亲爱的听众朋友注意，做摇摇晃晃的那个“摇”字讲了。具是悬挂中磬的木架，摇具就是摇动悬挂钟情的木架。这代表在敲击钟磬的时候，因为激动。全力以赴，所以在打击中庆的时候，哇，打得连这个剧都摇晃起来了，表示音乐演奏的激烈。鸣，呲西吹竽，鸣，在这个地方做奏响讲，演奏的奏，声响的响，呲。请亲爱的听众朋友，这个“词很复杂。其实它同那个“词就是老虎上面加竹子，加那个“竹”，它是一种乐器，以竹为之，长一尺四寸，宽三寸，也就是那个直径三寸，它像笛子，是古代的一种。吹奏的乐器，竽呢，是古代的簧管乐，同样也是吹奏的乐器。思灵保兮，弦夸，思是想念，灵保是盼眼，那个神的屋。这里呢，指的是。扮演日神的那个男巫，贤夸指他长相德性不错。这个贤是指贤德，夸是说他长得很英俊美好。也就是说，这个扮演日君的巫，既有德操，又有容貌。这两样德操与容貌都均为美好。宣妃兮，翠珍，这个宣呢，是小飞，请朋友注意，这个宣字的字很复杂，其实所形容的是轻飞小飞的样子，也就是鸟儿，不是急速的飞行。而是轻快的飞翔，翠珍翠有二姐，一个做很仓促的“促”字讲，那么就是有突然之间的意思。一个指的是翠鸟，真呢，就是在它的旁边加个羽毛的“羽”的这个字。那么，请亲爱的听众朋友注意到，是在“筝”字旁边加了羽毛，这是展翅高飞的样子。这句话的意思，也就是神巫翩然起舞的舞姿，就像鸟轻飞快飞的样子，如同鸟的轻飞。又如同翠鸟展翅的高飞。我们先说到这待会再说。欢迎您再一次回到爱惜之音竹科广播 FM 九七点五。心意云说：“父，我们刚才说了，这个像翠鸟，像小鸟，或者整翅高飞，或者轻快的飞着，这些都是形容那个神物扮演日军的神物的舞姿，甚至于翠然的举动，就是快速唰唰的这种。”舞步这两句，前者是用翠鸟展翅高飞来形容神巫的舞步优美灵巧，说他突然嚓嚓，那个舞姿变化的快速灵巧，那么是说神巫舞蹈跳的实在是太好了。变化多端。展思兮会舞，展诗，简单的说就是陈诗。陈就是耳东陈，姓陈的那个陈。陈诗就是陈述诗歌，也就是神舞，一首诗一首诗连接起来的吟唱。会舞就是合舞，就是众人一起起舞。羌声兮渔人，观者淡兮,兮,兮忘归。根瑟兮交鼓，箫中兮遥居。敏辞兮吹竽。诗灵宝兮闲夸，玄飞兮翠珍，展思兮会舞。这张诗的意思，就是：哎呀，啊哈，那嘹亮高亢的歌声和变化曼妙的舞步啊，是那么多。来观赏的人留恋呐、啊，是那么多来自四面八方观里的人，都迷恋的、享受的、忘记回家的呀，真是太好看、太迷人了呀！乐人们调好了色弦呐、啊。急促的锣声，铿铿铿的响了起来呀、啊！还有那交互对垒的鼓声呐、啊，砰砰砰的敲打了起来呀、啊！那份激动的敲打，挂着扁钟的木架，还有挂着磬的木架，都被打得晃荡晃荡的摇晃起来了呀！这时候。在鸣奏出狮声，又吹奏出雨声啊，各种美好的声音交奏在一起啊！哎、啊、呀，我们的灵宝神物是既那么能干，舞蹈表演跳得那么好，又长得那么俊美啊！他翩然而飞的舞姿啊，有时候就像翠鸟展翅高飞一方，直冲入天际啊。他一首又一首的诗歌吟唱着，就在美好的歌声中，我们大伙一起随之歌声。而起舞啊，真是其乐融融呀！这如同春日的阳光普照啊。映绿溪何洁，林之来兮蔽日，青云依兮白逆桑，举长矢兮色天狼。操于湖兮，反轮降；原北斗兮，酌桂浆。转于培兮，高慈祥。渺明明兮，以东航。应律兮何节？这个应就是应和，律呢是音律。韵律就是应和音乐的旋律，和节就是合乎音乐的节奏，或者说跟随着音乐的节奏。灵之来兮必日。那么，请亲爱的听众朋友注意，这个“灵”指的是神灵，而这个神灵呢？就是东君，就是太阳神。那么这是说，跟随着东君来享受祭典的众神们，蔽日遮蔽了整个的太阳。换句话说，随着神灵之来，而这个神灵之来，除了太阳神，还有跟随着太阳神。而来的众神，多到了，把阳光都遮蔽了。这也就是形容随日军太阳神而来的众神参加这一个太阳祭祀的众神这么多。青云依稀白泥山，青云依。就是形容太阳神以青云为上衣，白霓裳就是以白霓，就是白色的霓虹彩作为下裳，作为他的裙子。古人男女都穿裙，这也就是形容日神所穿着的衣服。举长诗兮射天狼，这个“举”是举起，“长诗的“诗本来是箭头，在这里做箭，长诗就是长箭。射天狼，天狼呢，就是心宿的名字，又称天狼星。天狼星，古人说。是主侵略，所以是邪恶之神，所以拿起了长剑，射向天狼，帮人们扫除了那侵略的天狼星，那邪恶之神。超于胡西反轮将，超是刺眼。也是答。于胡于是我是东君日神的自称。胡本来是做弓箭的弓，在这里呢，和上面那一句话相对。上面哪一句呢？或许亲爱的朋友们这么说，就是那句举长矢兮色天狼。长师何为护士？其实它也是心名。护士心共九颗，形状呢像弓箭，所以它另一个别名叫做天弓。这两句话的意思就是，太阳神举起了长剑，射向了天狼。然后，回首，拿着天弓，反身降落，在地上。反轮降的反是返回的反，轮降的轮是没降是下降。那个没就是没有的那个没没落的没，降就是下降，轮降。就是降落。简单的说，这里其实讲的是太阳的西沉。屈原、诗人，或者是当时的人们，透过了这样天空的想象，然后去展现太阳神对人们的保护。他是反对侵略。反对掠夺，所以他拿起长剑射向了天狼星所代表的罪恶之神、侵略之神。射完以后，赤着天宫，反身下降，什么意思？或许有亲爱的听众朋友猜到。这个时候讲的是太阳西沉，因为这个时间是太阳西沉的时候。远北斗西，酌桂江，远是影，也是拿，有伸手去拿。北斗是星的名字，就是北斗七星。这北斗七星呢？是由七颗星组成，它的排列就像是一个舀汤的汤瓢。那么在这里呢，就把它比喻成舀酒的酒勺。所以下面就是浊桂浆，浊是蒸酒，桂浆就是用桂花泡的酒。太阳神。完成了色天狼的任务，返身而回，拿着弓就西沉，在这个西沉的时候，他就伸手拿起了北斗七星所做成的汤瓢、酒瓢，舀出酒，舀出贵酒，然后喝下去，完成他的工作。我们先说到这。待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音主客广播 FM 九七点五，心意云说富，我是心意云，亲爱的听众朋友们好。我们刚刚说，当太阳神拿起长剑射向了天狼星，这个邪恶神为人类除害，完了拿着弓，然后转身下降，顺便伸手拿起北斗七星的瓢，舀出酒，舀出桂花酿的酒。好好的享受一番，这份情境，这份心理，完全呈现那一份太阳神在完成这份善举后内心的快乐与满足。钻于佩兮，高慈祥。钻就是抓住，于佩于，就是我，是东君，日神的自称。配是马缰绳，高慈祥，高是高高的，注意这个骆驼的驼字是通赤诚的那个赤，一个马一个野的那个赤，是那个字的借字。翔呢就是飞翔，高慈祥就是高高快速的飞翔在天空中。渺明明兮以东航，渺就是幽深、深远的意思；明明就是黑暗；东航就是向东走去。应履兮何阶？林之来兮蔽日，青云衣兮白泥桑，举长矢兮色天狼。操于胡兮，反沦降；原北斗兮，酌桂江，转于佩兮，高词翔；淼明明兮，以东行。这张诗的意思是：啊，我们应和着音乐的旋律呀、啊，伴随着。音乐的节奏呀，大伙快乐的跳着舞啊！这是我们迎接东君日神的舞蹈啊！哇呀，众神也都随着日神东君来临了呀！他们都到了我们祭祀的现场啊！他们也来享受这份人间的欢乐呀！他们的身世可真是浩大呀！他们人多的遮蔽了天空的云霞呀！啊啊，看呀！日神东君穿着青云做成的上衣呀，白色的红腻。做成了下山啊，轻盈潇洒、啊、这可真是我们的日神东君啊！他高声的唱出，我高举出我的长剑，射杀那掠夺成性的天狼星啊！而后我手拿着天宫，回身转向西方。降落呀！这时我抓紧了天马的缰绳啊，高高快翅的飞向无极的天空，好好的飞翔呀！顺便就伸手拿起了北斗七星做成的水瓢啊，然后打出了桂花酿的酒浆。好好的喝上啊，然后我穿过了昏暗的深淼的幽谷啊，再转向东方啊，而后我明天又将重新我的新的旅程啊。记得英国十九世纪有一位精彩。浪漫主义的诗人叫雪莱，他也曾描写了太阳神，也就是古希腊的太阳神阿波罗神。他描写他的开始一天的航行。他说：“于是我起身，攀登蓝天的拱顶。”我跨越汹涌的海洋和山峰，把锦袍留给浪花四溅的万顷波涛。我步履所至，云霞如焚。前人说，雪来的这首诗对波涛和霞光。有着极好的描写和渲染，使整首诗的境界还有那份美丽的景象开展出来。不过前人呢批评说：“哎呀，只可惜呢，他用了攀登，用了步履，这是平凡人。”才有的行动的字眼，因此在意境上没有展现太阳神的高远。所以，相对于屈原在这里讲东君的时候，他所用的字眼都是极其奇特而又空灵的，比如。描写日神东君出场的时候，就是驾龙珠熹乘雷载云旗兮尾仪。而后，屈原再以深征万里的龙车，以及永腾千里的云旗，来描写日神的样子。他的出场的那份神态，这一出场就把人们的心情一带，似乎让人们的心里也进入到那无限的太空之中了。不过，屈原并不是一去而不回，他在这里一个回避而唱出。长太息兮江上，心低怀兮故怀。表达了日神东君，即使每天在飞上天去完成他这一日的航行的大神，却是一个深情而恋家的软男啊。这个时候，这一描写倒不是凡人的描写，而是让日神展现出他不是一个仰不可及的大神，而是和你我一样有颗温暖之心的暖男。这是一个可爱、可亲的神灵。这一种回反曲折的。表达是一种美的呈现的方式，而这种呈现的方式唯有中国才有。就像我们在书法上用回笔，就像太极拳上，哎，左右同时进行回旋而打的拳，都不是单一的，不是直向的。是反复回转而形成的，这是传统中国在艺术美感上特有的一种表现。而在雪莱《阿波罗兹诗歌》里，雪莱又说：“万道金光是我的利剑，我用它射杀依恋黑夜。”未去白昼的尖尾和欺诈，为非作歹，甚至只是心怀恶念的一切，他们都逃避我，而我从我荣耀的光华里，我善良的心灵、正直的意行，获得了新生的力量。非常的直接，也非常的直白。这和屈原的《东君》所描写的，则是透过丰富的想象力，说到太阳神啊，东君啊，他在天上拉满了弓，举起了他的长剑，射向了。西北天空中，那代表侵略掠夺的天狼星啊，那一箭的射出，粉碎了邪恶的天狼啊，使天狼星化成了一片碎光，从天空中四方坠落。而后，他在挽起了大弓，衣袂飘飘。从容不迫地回返了西方。这种表达似乎和雪莱的表达有着不同的方式，大家不妨体会一下。今天就说到这里。如果您有任何的问题或者想法，欢迎你留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新义云说赋，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。新义云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地。与人文经典相遇。